0: Les rencontres de Catherine Schwab. Bonjour Joy Sormant. Bonjour. Ravie de vous recevoir et euh, en particulier aujourd'hui, et je vais expliquer pourquoi. Euh, vous êtes un écrivain à la plume virtuose, très délicat, très sophistiqué, très sensible. Vous avez une empathie pour le genre humain et vous avez euh, écrit une dizaine de bouquins qui montrent, qui prouvent, qui démontrent cette empathie. Là, vous venez de publier « À la folie » chez Flammarion. Vous avez passé un an chaque mercredi dans un hôpital psychiatrique où euh, vous avez interviewé tout le monde. Euh, les malades, les soignants, les médecins, les psychiatres. Et euh, vous avez créé une sorte de roman de cette vie qui se lit, mais du début à la fin... C'est un, un, comment on appelle, un page-turner, un, un, un livre dont on ne peut pas s'empêcher de tourner la page suivante, d'avoir envie de connaître le chapitre suivant. Franchement, j'ai euh, adoré ça alors que je partais avec un a priori en me disant, oulala. Là là, euh, hôpital psychiatrique, euh, ça va être dur, dur. Et euh, j'avoue euh, que j'ai fait une découverte. Je suis émerveillée. Voilà, c'est dit. Merci. Et il faut vraiment euh, que vous nous racontiez cette, cette plongée dans euh, la maladie mentale, mais également un monde hospitalier euh, héroïque. Euh, donc, euh, par quoi on va commencer est-ce que vous aviez toujours envie, chaque mercredi, d'y aller oui, curieusement, mon, mon
1: entourage s'inquiétait un petit peu de, de ce projet au début et me disait « Mais pourquoi tu vas t'infliger cette violence, cette dureté ?» Parce que on a l'image de l'hôpital psychiatrique comme un lieu hostile, comme un lieu triste, comme un lieu où, 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 où il y a des éclats de violence, euh, euh, voilà, comme un lieu où on pourrait soi-même être contaminé par la tristesse des autres. Et, euh, et donc, bizarrement, moi, j'y allais euh, plutôt gay, plutôt bah, déjà heureuse euh, de me lancer dans un nouveau projet, je veux dire, mmh. si, si, si je m'infligeais d'aller... Pendant un an dans un hôpital psychiatrique, c'est que euh, j'y allais pas du tout avec euh, angoisse ou, ou appréhension. Et tous que... les mercredis, j'étais très contente d'y aller. Ah. Je n'étais Et... jamais euh... J'étais jamais trop fatiguée. C'était pas la corvée. Trop... Ah non, c'était pas du tout la corvée. Bah, de toute façon, euh, on n'est pas payé pour faire ça. Hein, non, donc, non. Euh, si, si on y va, c'est qu'on a vraiment un, un désir très fort. Non, parce que c'était tellement passionnant. Et parce que surtout, je savais que chaque mercredi, euh, je relançais les dés. Et chaque mercredi, j'allais découvrir quelque chose de nouveau. C'est ça qui est passionnant à l'hôpital psychiatrique. Oui. C'est que la folie est un puissant fond de découvertes, de connaissances, euh, d'émerveillement, euh, euh, d'inquiétude aussi. Mais c'est jamais deux mercredis. Dit
0: pareil. Non. Et c'est justement la surprise à chaque chapitre, euh, Joy Sorment. Mais est-ce qu'il y a eu un déclic euh, dans votre vie qui a fait que vous avez décidé de traiter ce sujet alors non, c'est-à-dire que dans, dans mon histoire personnelle,
1: je n'ai pas de lien ni avec la folie ni avec l'hôpital psychiatrique. Euh, autour de moi, euh, voilà, y a, personne est fou, a été enfermé. Moi-même, je n'ai jamais connu ça. Donc, c'est un, un lieu qui m'était euh, vraiment étranger On mystérieux. Vous n'avez pas de psychiatre en, de, dans votre famille. J'ai pas de famille. psychiatre, non, il n'y a pas du tout de tradition comme ça psychiatrique. Alors après, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé par plein de biais. D'abord, dans ma formation de philosophe, j'ai pu voilà, des, découvrir Foucault, Deleuze, des philosophes qui ont travaillé sur la, la folie, donc ça, ça m'intéressait. Et puis en fait, rétrospectivement, c'est amusant, voilà, j'ai écrit dix livres, et après avoir écrit celui-là, je me suis rendu compte que c'était un sujet qui était dans tous mes livres précédents, mais je ne l'avais pas compris. Et que j'ai écrit déjà sur la folie, la bizarrerie, la question de la norme, la question des marges. J'ai écrit sur un, un monstre mi-homme, mi-animal. J'ai écrit sur un boucher qui devient fou de viande, fou d'amour pour les animaux. J'ai écrit sur le rappeur Joe stark qui est une forme aussi d'excès, euh, mmh. de, de, de type hors norme, d'explosion de, comme ça. Et euh, j'ai écrit sur les logements insalubres où vivent des gens aussi oui. qui sont à la marge de la société. Donc mmh. je me suis rendu compte que c'était la question de la norme, de la monstruosité, de l'anormalité entre guillemets. Elle était déjà là, traitée de manière plutôt romanesque et là c'est comme si je, enfin j'embrassais le, le, le sujet de manière très frontale, très radicale par la littérature d'immersion parce que c'est quelque chose qui m'intéresse d'aller faire des terrains, de m'immerger dans des mondes étrangers. Euh, donc voilà, c'est vrai que j'ai toujours eu une inclination et une empathie
0: et un élan euh, vers ce qu'on appelle les fous. Hum. Et est-ce que vous aviez peur, Joyce Orman, pour euh, résumer les choses Parce que vous l'écrivez d'ailleurs, la maladie mentale fait peur, même aux soignants. Oui, et alors, ben, j'avais
1: pas du tout peur, non. J'avais vraiment aucune appréhension. Alors, j'ai pu être traversée parfois pendant mon séjour par des petites inquiétudes, mais très furtives. Et c'est vrai que quand des grands schizophrènes, qui avaient des, fait des choses assez violentes euh, par le passé, me prenaient ma, par la main et m'emmenaient dans leur chambre et fermaient la porte de leur chambre, mm -hmm. ben, bizarrement j'ai jamais eu peur euh, j'étais, euh, j'avais, vous savez Freud parle de, de familière étrangeté euh, avec la folie et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que j'avais face à cette étrangeté que je reconnais comme une étrangeté, une familiarité comme s'il si y avait quelque chose de commun et je me suis tout de suite sentie
0: à l'aise Et ça, voulait, ça veut dire, quand vous dites familiarité que euh, vous décelier la clé euh, de leur dysfonctionnement tout de suite, intuitivement euh, euh, parce Non. Parce que vous avez l'air quand même suffisamment balisé, euh, vous avez dû être heurté. Euh. Oui, non, ça je ne peux, peux pas dire que j'avais que la, la, la clé de leur
1: dysfonctionnement parce que euh, la folie, et c'est ce que raconte aussi le livre... Euh, hum. On n'y comprend rien, en fait, et même oui, après... Mais... Donc, mais il y avait... L'intuition euh, qui faisait que je me sentais proche d'eux, elle était plutôt euh, liée à, à ce sentiment euh, que la, la, la frontière entre le normal et le pathologique, elle est, elle est très facile à franchir, elle est très fine, elle est très poreuse... Euh, et que ce n'est pas un mur qui nous sépare, justement, c'est une ligne à, à peine visible. Donc, ça venait plutôt, ça venait plutôt de là. Et puis, euh, et puis aussi du fait qu'il euh, m'intéressait, il me faisait rire, euh, il provoquait chez moi des, des, des émotions assez,
0: assez fortes. Il y avait vous quelque chose de très émouvant, en fait. Vous, vous n'avez pas eu de répulsion, parfois Jamais. Parce que vous expliquez que... Oh, vous avez une formule qui est incroyable, je... Tout se fige dans la glace des neuroleptiques. Ils sont ivres d'ennui C'est-à-dire que vous décrivez ce monde où ils sont affalés sur une chaise, certains bavent, il y a une hygiène parfois qui est discutable et tout, donc il doit y avoir des odeurs et vous les décrivez au début. Euh, il n'y avait pas une forme de répulsion, de... de non. Non, non, non je, je, vraiment, il y avait pas. Alors, il pouvait y avoir. Euh, euh, voilà, je pouvais parfois
1: être mal à l'aise, mais plutôt de mon propre fait. C'est-à-dire que j'avais peur de les heurter. Je ne savais pas très bien où me mettre. Euh, Est-ce qu'il fallait. À quelle distance physique, au sens propre, il fallait que je sois pour leur parler Est-ce que je pouvais me permettre de poser une main sur leur épaule, sur leur avant-bras Il euh, y avait des moments où, voilà, je comprenais pas, je ne savais pas comment réagir. Euh, je pouvais être parfois agacée, impatiente quand euh, Maria, euh, voilà, une psychotique dans, dans son fauteuil roulant, me, me racontait 18 fois la même histoire. Je, je m'impatientais, mais je gardais ces sentiments pour, pour moi. Mais il n'y avait jamais de répulsion, il n'y avait jamais d'angoisse. Euh parce que, euh, voilà, je, je m'étais choisi ce sujet, c'est oui. pas pour rien. Je pense qu'il y, y a cette espèce d'inclination intime, viscérale chez, chez, chez moi. Ça ne veut pas dire que je pense que je suis folle et que c'est là-bas ma place. Mais cette espèce de familiarité, qui est aussi un mystère, voilà, de nos, nos intimités, que je ne cherche pas forcément à, à, à creuser plus. Euh, donc, j'étais bien. Je pouvais être parfois. Agacée, euh, mais jamais mal
0: à l'aise ou jamais, euh, jamais dégoûtée. Et parlant de peur, euh, je me souviens d'un épisode où Jessica fait une crise, une crise d'une grande violence parce qu'elle est jalouse que Robert soit emmené dehors à aller manger une pizza, mmh. ce qui arrive de façon rarissime. Oui. Hein ouais. Alors, là, vous avez dû, euh, c'était, euh, vous avez quand même tremblé un peu, c'était tous aux abris, euh, les chaises volaient, il y avait de la violence. Comment ouais. ça se passait Comme...
1: Alors ça, c'est vrai que c'est une scène assez emblématique du livre. Alors Déjà, dans le livre, il y a quelques héros, entre guillemets. C'est vrai que vous avez cité Robert, Jessica, Franck, Maria, qui sont un peu les quatre héros récurrents, euh, qui sont ceux pour qui j'ai eu le plus aussi, moi, d'empathie, de, de sentiments. On a vraiment noué une relation au fil de, de, de l'année. Donc, ils sont beaucoup dans le livre et je suis assez proche d'eux. Et, et c'est vrai que cette scène avec Jessica qui est un peu au cœur du livre, c'est une, 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 une scène emblématique de la psychiatrie où Jessica euh, pète les plombs littéralement, se met à, à tout casser. Euh, et c'est quand même une, une patiente qui euh, a fait des allers-retours de, de, depuis l'adolescence hein, en psychiatrie, qui est allée dans des UMD, les unités pour malades difficiles, qui a été attachée, sanglée sur des lits pendant des, des jours, euh, piquée, euh, euh, réduite à, à l'état de, de, de légumes hein, qui a une vie euh, par ailleurs vraiment d'une extrêmement violente. Et donc là, euh, c'est le moment euh, lacmé euh, de, de la vie psychiatrique où on appelle en renfort euh, les, 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 des infirmiers qui viennent donc, pour, la, pour la piquer au sol, vraiment comme un, comme un animal. Les sirènes se mettent à, voilà, à résonner dans, dans le hall. On boucle tout le monde. Ça va très, très vite. C'est comme une, une scène de feu dans une caserne de pompiers. Et là, bon, j'ai été un peu saisi. Euh, mais une fois de plus, ma question à ce moment-là, c'est plutôt où est-ce que je me mets Mm -hmm. C'est-à-dire que je veux assister à la scène... Pas parce que je suis seulement un vautour d'écrivain, mais parce que je suis là pour ça, pour documenter la réalité de la psychiatrie. Donc, je veux assister. En même temps, je ne vais pas me mettre au milieu, gêner le travail. Euh, et à ce moment-là, j'ai aussi bizarrement envie de voler au secours de Jessica, ouais. euh, qui, d'ailleurs, littéralement, m'appelle à l'aide et m'appelle par mon prénom. Elle me dit Joy, Joy, viens me sauver, alors que des infirmiers la ligotent au sol. Ouais. Et, et là, ça va très vite dans ma tête. Et je me dis, qu'est-ce que je fais Évidemment, que je ne peux pas aller la sauver. Euh, ce n'est pas ma place. Vous faites mais, quoi j'ai un élan. Vous allez vers ben, elle Non, je ne vais pas vers elle parce que je... Alors déjà, les infirmiers me regardent quand même d'un mauvais œil parce que je suis là à traîner dans leurs pattes, à voir des, des choses pas très reluisantes et que je pourrais gêner le travail. Et D'ailleurs, je suis en train de perturber la situation parce que Jessica m'appelle. Donc, je me mets un peu sur le côté... Et un peu plus tard, en revanche, quand Jessica a été euh, sédatée, hein, qu'elle a eu plusieurs piqûres pour enfin la calmer, euh, et qu'elle est affalée sur sa chaise, hein, elle se calme, le, le produit vraiment monte dans son corps et elle s'endort petit à petit. Et là, elle demande à me tenir la main. Et cette fois, je m'autorise, alors qu'en réalité, selon les règles, protocolaire de ma présence, je n'ai pas le droit de lui tenir la main. Et là, il y a quelque chose de plus fort que moi, et je me dis, mais on est juste deux êtres humains, donc, Bien sûr. Euh, donc à ce moment-là, je lui prends la main un peu en cachette pour ne pas me faire prendre par les infirmiers qui surveillent. Et de manière discrète, voilà, je, je, je prends la main... Euh, parce qu'à ce moment-là, je ne suis plus un écrivain, pas un écrivain, je ne me pose pas la question, c'est un, mm -hmm. un mouvement d'humanité brute et c'est aussi pour ça que c'était passionnant et, et que ce n'était pas du tout
0: difficile pour moi d'y être, c'est que on, on touche le nerf de l'humanité. Et c'est comme si on avait affaire à des enfants, souvent, enfin, ils ont un côté sans filtre euh, qui fait penser à ça. Tout à fait. Euh, fait. Est-ce que, parlant des infirmiers, alors il y a vraiment beaucoup à dire parce que vous, vous les décrivez tellement bien. On a commencé à comprendre avec le Covid que les soignants, les aides soignants ont quand même un très très gros grand rôle à mmh. jouer et beaucoup plus important même que les médecins humainement parlant. Mais là, euh, on a l'impression qu'ils sont plus intuitifs, même plus qualifiés que les médecins pour appréhender, analyser un malade et le décrire. Mmh. C'est exactement ce
1: que j'ai découvert là-bas, euh, en, oui. entre, autres, entre autres choses. L'hôpital psychiatrique en particulier est un lieu très hiérarchisé. C'est-à-dire qu'on a euh, le chef de service en haut de la pyramide. Après, on a les psychiatres. Après, on a les infirmiers, les aides-soignants. Et tout en bas de la pyramide, on a ce qu'on appelle les ASH, agents de service hospitalier, qui sont en fait les femmes de ménage et évidemment femmes. Il n'y a pas d'hommes qui font ce métier et très peu... De blanc, vous l'imaginez. Mmh. Et, et donc là, on est vraiment au, au, au bas de l'échelle, c'est le, le prolétariat de l'hôpital. Et ce que j'ai découvert, c'est que ces ASH sont ceux qui littéralement vivent avec les patients, oui. partagent les repas, partagent les clopes, se, se tiennent la main, euh, et, essuient leurs larmes, essuient la morphe qui coule de, de leur nez quand ils sont désespérés. Et que donc, cette, cette vie en commun fait que leur potentiel soignant, pour reprendre une expression d'un un grand psychiatre d'après-guerre qui s'appelle Jacques Bonafé, euh, pardon, pas Jacques, euh, non, ça, Lucien Bonafé, c'est l'acteur ouais. Lucien Bonafé. Donc leur potentiel soignant est très puissant parce que euh, en psychiatrie, le premier soin, c'est un infirmier qui s'appelle Barnabé qui dit, c'est l'amour et c'est la vie partagée et c'est juste déjà vivre avec eux. Et les psychiatres, ils ne vivent pas avec eux, ils les voient de temps en temps. Comme ils ne sont pas assez, qu'ils sont débordés, ils les voient trois minutes entre deux portes. Et donc, plus on descend dans la, dans la hiérarchie, plus le lien est fort. Et comme le lien, c'est ce qui
0: soigne, ben voilà, les, les ASH sont sans doute les premiers des soignants. Et vous les avez découverts véritablement fins, intuitifs, enfin, avec une vraie euh, euh, empathie euh, analytique, en plus. Parce oui, que oui. Certains disent des, des, des... Enfin, ils les résument de façon euh, juste tout simplement. Oui, il, oui. et de... ils les anticipent et ils voient comment euh, celui-là va bientôt déraper et, euh, ouais il y, y a une euh, y a, ils sont mal payés. Euh, ah ben ça ils sont très très mal payés mais c'est dire mais... qu'on les requalifie pas parce que ils sont dans un milieu particulier. Oui, c'est même que
1: en réalité, ils n'ont pas le droit euh, à la rigueur. Euh, si on, on, on lit leur contrat, ils n'ont pas le droit de parler aux, aux, aux patients. Ils n'ont pas le droit de s'en occuper. Ils doivent juste passer la serpillière. Mmh. Euh, et, et, et quand ils le font, euh, on appelle ça un glissement de tâches et c'est euh, répréhensible, en réalité, dans la hiérarchie de, de, de l'hôpital. Mais si eux ne parlent pas aux patients, personne ne leur parle. Et vous avez raison de dire que leur outil, c'est l'intuition. Mmh. Ils n'ont pas fait d'études de médecine. Ils ne connaissent pas les médicaments, ils ne connaissent pas les protocoles, mais ça ne fonctionne que à l'intuition et, et c'est leur passion aussi pour la folie qui fait qu'ils restent là-bas à être sous-payés dans des conditions de travail euh, impossibles et on le voit comme vous l'avez dit aussi pour le, le Covid c'est que les, les soignants sont épuisés mais c'est là où la vocation nue s'exprime le, le plus fort, parce qu'il y a toutes les raisons de partir en courant, mais oui. il reste parce qu'ils ont cette espèce de sentiment d'humanité qui les tient et qui les passionne. Et
0: euh, d'utilité et d'aide à son prochain, parce qu'objectivement, il leur apporte véritablement un plus quelque chose. Euh, ce que vous dites aussi, c'est le, le gros sujet, euh, le manque de moyens, euh, la pharmacologisation de la maladie mentale qui normalement devrait être euh, prise en euh, analysée, prise en considération de façon euh, psychanalytique. Euh, vous, vous croyez que c'est foutu, que les, les, les neurosciences, euh, la médicalisation de toutes les pathologies, c'est pour toujours, et euh, euh, alors, une, une ancienne vous raconte qu'il fut un temps, une époque fastueuse, où on emmenait les patients dehors, on les emmenait au cinéma, à la piscine, manger une pizza, euh, ça c'est foutu, fini, terminé Alors. Bon, moi je suis pas. je suis quand même une
1: amateur hein, en, en la matière, donc je ne suis pas spécialiste, je ne pourrais pas répondre de, de, de manière euh, définitive, mais c'est vrai que. Il y a eu cet âge d'or de, de, de la psychiatrie entre les années 60-90, c'est oui. il n'y a pas si longtemps, euh, où la culture de la parole, la culture psychanalytique, euh, l'idée euh, qu'il fallait décloisonner la société, l'hôpital psychiatrique, qu'il fallait ouvrir les portes des, des asiles, euh, euh, voilà inclure euh, inclure les, les, les fous dans, dans le monde. Alors C'est ce qu'on appelait la, aussi la psychiatrie de secteur, euh, des relais en ville. Bon, Je ne vais pas rentrer dans les détails. Cette période-là, finalement... On regarde l'histoire de la psychiatrie qui remonte au Moyen Âge. Ça a été une période très très courte et en même temps elle est, elle est très près de très près de nous. Et, et c'est vrai que les. Moi je sais pas si c'est définitif. Mais tous les soignants me disent qu'ils ne voient pas comment euh, on pourrait revenir, on pourrait en, revenir en, arrière. en arrière. Et qu'à partir du moment où on est quand même dans une espèce de culture de la rentabilité euh, et on ne voit pas comment on, on y mettrait fin à cette culture puisqu'elle elle est sème partout et elle est sème justement dans, dans, dans les services publics. On ne voit pas comment on pourrait accepter de dépenser plus d'argent, d'embaucher plus de monde euh, au, au nom du, du, du bien-être des patients. À partir du moment où les, les médicaments
0: coûtent moins cher, sont plus efficaces, vous dites plus efficace, mais euh, joyeusement, oui. les médicaments, euh, vous dites aussi qu'ils sont, euh, euh, comment dire, ils les assomment, ils en font des légumes et euh, quand vous parlez de la glace des neuroleptiques, euh, expression que j'adore, c'est tellement, on voit tellement les choses, euh, l'autre méthode euh, qui demandait un tout petit peu de personnel en plus était plus efficace, oui, c'est-à-dire oui. que les patients s'amélioraient, euh, étaient moins violents et donc euh, on, oui oui, on oui prend non, mal mais, oui oui non en fait les, les, de toute façon
1: il faudrait un alliage des deux évidemment il ne s'agit oui. pas de, 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 de se débarrasser des, des médicaments mais le médicament sans accompagnement, sans explication du sens de ce médicament, sans attention permanente au dosage, aux effets secondaires, euh, le
0: médicament est, est, est une violence euh, donc est... vous dites même vous allez même plus loin en parlant du médicament c'est qu'on se demande si on n'est pas soumis à la « la Tyrannie des labos » qui, eux, euh, sortent euh, à, en cascade euh, des molécules plus ou moins nouvelles et font le forcing euh, dans tous les domaines, pas que dans la psychiatrie. Bien sûr, euh, oui, oui, bien
1: sûr. Euh, non, non, mais là, il, c est c est un... il y a un marché du médicament euh, extrêmement Psy... puissant euh, et, et, et en psychiatrie euh, plus en, en particulier. Oui, bien sûr qu'il y, y a une action des, des labos, un lobbying des, des, des labos en, en psychiatrie comme, comme ailleurs qui est, qui est très important et qui pour des médecins pressés, euh, facilite le, le travail. Et voilà, le, le labo arrive avec un pilulier, on donne, on donne les, les, les pilules aux, aux patients, et ça va beaucoup plus vite que euh, d'aller fumer une clope pendant une heure et demie dans le parc et essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de, de, de ce malade mental. Oui. Voilà.
0: Mais c'est appauvrissant comme boulot pour euh, tout le monde, à la fois pour les soignants, les infirmiers, mais aussi pour les psychiatres et les médecins. Donc, euh, le, où est l'intérêt du métier Alors, après, c'est appauvrissant. Moi, je suis d'accord avec vous, mais tous les psychiatres ne, ne diraient pas ça.
1: Ça dépend de la conception qu'ils se font de leur métier. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des psychiatres qui se voient comme des techniciens, qui se voient comme un médecin radiologue, un médecin spécialiste du cancer peut se, peut se voir, c'est-à-dire avec des protocoles scientifiques, avec euh, voilà, des, 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 des machines, des molécules, et on arrive à une guérison franche, claire, définitive. Il euh, y a des psychiatres qui sont dans une tradition plus, plus humaniste, mais en fait, sous l'appellation de psychiatre, vous pouvez avoir des, des, des techniciens très scientiste, mm -hmm. euh, très intéressé par la molécule, et d'autres qui sont dans une tradition philosophique, humaniste, euh, même de, de gauche, parce qu'il y a des psychiatres qui sont très politisés, et ils ne font pas le même métier, en fait.
0: Mais on peut trouver les deux dans un même euh, service hospitalier. Et dans votre livre, Joyce Orman, vous les interviewez les deux. C'est-à-dire oui. qu'avec oui. certains, euh, vous vous heurtiez euh, à un, un technocrate... Euh, du chiffre, du data et euh, des statistiques, des effets de telle molécule sur tel nombre de patients, mmh. d'un côté. Oui. Et vous leur posiez quoi comme question euh, à cela Vous vous heurtiez à, à un mur Oui, je pouvais pas pas vraiment poser de questions. Je pouvais poser des questions, justement, très techniques.
1: Alors c'est quel oui. médicament, quel dosage pour quelle pathologie, etc. Euh, mais je pouvais oui. pas aller beaucoup plus loin que. Euh, que justement, que ces protocoles sortir. très objectivés, euh, je raconte que, voilà, ces, ces psychiatres-là, ils, ils, ils cochent des cases dans des tableaux Excel. Euh, donc, euh, c'est pas ceux avec qui il y avait des discussions sur le sens de la folie, par exemple. Non. Euh,
0: voilà. Mais néanmoins, avec des gens assez jeunes, des médecins assez jeunes, vous avez affaire à Eva, par exemple, et une autre euh, qui est, euh, qui semble beaucoup plus clairvoyante sur la. La, la débauche de ce système et qui, qui se plaignent d'être les bureaucrates. Bien de, sûr. De, oui, oui, oui.
1: Alors, il y en a donc, qui, qui, subissent, qui subissent cette situation. Il y a des psychiatres qui se reconnaissent totalement dans cette manière de travailler que par protocole et il y en a d'autres qui subissent, qui se rebellent et qui essayent justement de, de faire autrement. C'est pour ça que c'est intéressant aussi l'hôpital psychiatrique parce que c'est vous ne pouvez pas tirer de généralité, c'est-à-dire que j'ai rencontré des dizaines de soignants, il n'y en a pas deux, pareils, il n'y en a pas deux qui voient leur métier de la même façon, qui voient la folie de la même façon, qui ouais. subissent ou pas la mainmise mise administrative de, de, de la même façon, euh, donc il y a vraiment un rapport à, à l'individu dans sa pratique qui est intéressant pour un écrivain parce que je pense que l'écrivain c'est celui qui ne veut pas généraliser, qui ne mm -hmm. veut pas globaliser et mon but c'était pas de dire les psychiatres sont comme ci ou comme ça mais d'aller voir dans le détail
0: comment chaque psychiatre envisage sa pratique Bon, on va continuer tout à l'heure euh, là on fait une pause musicale avec Steve Reich une musique que vous avez choisie et qui s'adapte assez bien euh, aux propos euh, que nous évoquons avec vous Joyce Sorman. Planante de Steve Reich qui nous calme. Euh, mais euh, on ne va pas trop se calmer parce que Joy euh, Sormand, donc auteur de À la folie, euh, un livre sur la psychiatrie qui raconte une plongée dans cet hôpital psychiatrique, j'aimerais savoir si parmi vos interlocuteurs, les malades que vous avez rencontrés, il y avait des violents, des meurtriers, euh, des gens, oui, dangereux. Alors,
1: nécessairement, parce qu'en fait, euh, la, la folie, la psychiatrie, c'est une histoire de la violence. Euh, ce ne sont que des histoires de violence. D'abord, la violence que tous ceux que j'ai rencontrés ont subi pendant leur enfance, hein, je, je le raconte dans le livre. Mais il n'y a pas une enfance euh, qui a été euh, paisible. Euh, c'est des histoires d'inceste, de viol, de tabassage. Ce euh, euh, sont tous des, des enfants qui ont été violentés. Hein. C'est ah. malade. Et puis après, eux-mêmes euh, ont produit de la violence. Alors, je n'ai pas rencontré de, de meurtriers, mais c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de patients qui ont des histoires
0: de violences sexuelles, euh, d'inceste, de viol, de, 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 de pédophilie. Et dans euh, ce cas-là, qu'est-ce qu'on on, fait, on leur met une camisole chimique, on annule leur certains, pulsion
1: Alors, je, je, je fais quand même une, une petite précision, c'est que on parle de, de voilà de, de la violence qu'on qu produit les, les fous, mais je voudrais pas du tout aller dans le sens de ce discours qui stigmatise les fous en disant que ce, ce, ce sont des, des, des meurtriers les fous puissance. furieux, voilà. Parce que, comme on dit. Voilà, oui. parce que la, la première chose aussi, c'est la violence que tous s'infligent à eux. Hein. Ce sont des gens qui ont fait des tentatives de, de suicide, qui se scarifient. Euh, donc c'est d'abord, on le sait très bien, que la plupart des violences exercées par les, les malades mentaux sont des violences exercées co contre eux-mêmes. Et alors ce, ceux qui ont, qui ont, euh, voilà, qui ont produit des, des violences à l'encontre d'autres et par exemple des violences sexuelles évidemment qu'ils sont sous camisole chimique euh, ça c'est euh, et il euh, y a une castration chimique euh, par exemple c'est le cas de, de Robert dont je, je parle pas mal dans le, dans le livre euh, voilà on, on, on coupe toute cette possibilité là cette possibilité de, de, de violence on la coupe chimiquement on, on débranche des, des, des circuits euh, euh, parfois définitivement
0: et Robert en souffre là par exemple euh, oui il a oublié bah Alors,
1: Robert, il est tellement loin dans la folie qu'en fait, on ne sait pas s'il a accès à la souffrance. Euh, C'est un, un, un des cas les plus lourds hein, du, mm -hmm. du service. On sait qu'il sortira jamais. Euh, et que de toute façon, s'il sortait, il mourrait dans la rue en quelques jours. Donc, il est aussi là parce que sinon, il meurt, en fait. Il n'y a rien dehors pour lui. Euh, donc, lui, il, a... alors, il, est, il exprime hein, du mécontentement, mais euh, il, est loin, euh, il est tellement loin dans la démence que... On ne sait pas exactement de, de quoi il souffre. Euh, on a difficilement accès aussi à ses désirs, à sa parole. Euh, donc ça, c'est très compliqué avec des, des patients comme ça, de savoir.
0: Oui, et vous avez euh, une de vos interlocutrices, donc une, qui est psychiatre, Eva, c'est bien ça, oui. qui, euh, elle, a un parcours extraordinaire parce qu'elle est, part, est partie euh, de loin dans, toutes les, dans des métiers différents de la société, avant de devenir psychiatre qui vous explique qu'on euh, reçoit le rebut de la société, euh, autant les délinquants qui n'ont rien à foutre ici, que euh, des gens qui pourraient être euh, soignés parce que c'est juste une détresse sociale, ils n'ont plus d'argent. Euh, Exactement, oui, oui elle, euh, elle, elle, elle dit que le, le,
1: le problème de la psychiatrie aujourd'hui, c'est que c'est plus seulement une branche dit... de la médecine, c'est une branche... Euh, euh, du, du travail euh, social, et, et que tous ces euh, relégués, euh, ces gens pauvres, euh, ces migrants, euh, ces anciens radicalisés qui sortent de prison, euh, on ne sait pas quoi en faire, la société ne sait pas en quoi en faire, l'État lui-même, le préfet ne sait pas quoi en faire, et que donc le préfet lui envoie par exemple des anciens radicalisés, mmh. au nom de quoi on ne sait pas, ils n'a on pas, euh, la radicalisation n'est pas une maladie mentale, hein, jusqu'à preuve du contraire, après il peut y avoir des, des composants de, de maladie mentale, mais ça se discute et ça s'étudie. Et donc, elle, elle est, elle est la poubelle. Elle est en fin de chaîne de la société. Et donc, elle dit que ces dernières années, c'est un vrai problème pour la psychiatrie parce qu'on demande aux psychiatres de traiter la radicalisation religieuse, politique, alors que ça n'est pas leur métier. Mais personne ne veut s'en occuper.
0: Et là, euh, je ne peux pas ne pas vous parler de l'affaire Alimi, Sarah Alimi, ou... On a eu un jugement qui a révolté tout le monde, il faut quand même le dire, ce type considéré comme irresponsable, du, du martyr qu'il a fait subir, purement antisémite, à Sarah Alimi. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, ça que, Alors, pour moi... Comment... Euh, en fait,
1: il y, y a une contradiction que je n'arrive pas à m'expliquer dans le, dans le jugement qui a été rendu. Parce que, d'une part, on, on, la Cour a reconnu que c'était un acte antisémite. Oui. Et d'autre part, elle dit euh, que le, 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 le type n'est pas responsable de ses actes. Euh, donc, s'il si n'a pas, euh, si pas de, de, de conscience et de, et de raison pour comprendre ce qu'il a fait... Comment est-ce qu'il peut s'être dit qu'il faisait ça au nom de, de, de la haine des Juifs Donc, je, je, il y a une contradiction dans les termes. C'est-à-dire que s'il est vraiment fou et irresponsable, on ne peut pas dire que c'est un acte antisémite, parce qu'il n'y a pas eu la volonté, la conscience. Et si on dit que c'est un acte antisémite, ça veut dire qu'il savait ce qu'il faisait. Oui. Donc, j'ai l'impression que la, que la, la Cour elle-même n'a absolument pas tranché et, et pour moi ça n'est pas satisfaisant d'abord pour ces raisons formelles. On ne peut pas dire une chose et son contraire. Et pour moi, la Cour a dit une chose et son contraire. Par ailleurs, euh, je, je, je défends euh, l'idée euh, que euh, les malades mentaux doivent être jugés d'une autre façon, parce qu'en réalité, ils sont jugés quand même. Et ce type, il finira sa vie dans une prison psychiatrique. Les hôpitaux psychiatriques sont, sont aussi des, des prisons. Donc la question de l'enfermement, en fait, de ce criminel, elle est actée. Le type va être enfermé. Mais je trouve que ce n'est pas satisfaisant d'un point de vue intellectuel, parce que d'un point de vue presque juridique, je pourrais dire, le, le type ne va pas être mis en liberté, hein, il sera enfermé. Mais d'un point de vue intellectuel, euh, il faut décider euh, si il est, euh, si son sa, sa raison est altérée ou pas. Et, et, et la caractérisation de l'antisémitisme, elle découle de ça. Donc voilà, moi je suis, je ne comprends pas en fait euh, ce propos de la Cour de cassation. Je, je, et voilà, je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de gens qui relèvent cette énorme contradiction.
0: Oui. Et pour euh, le, la mort de cette policière à Rambouillet, l'assassinat de cette policière, est-ce que euh, vous... Vous actez, vous vous admettez euh, l'irresponsabilité aussi de ce type qui était juste déprimé. Vous qui avez vu tellement de dépressifs et de dingo euh, pendant un an, euh, vous les voyez euh, ah bah alors la, la... irresponsables pour ah euh, s'attaquer à une policière. Ah non, Pour le coup, la, 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 la dépression, ce n'est
1: pas une altération euh, du jugement et de sa raison. Si le type est déclaré schizophrène, psychotique, je, je, je je ne sais pas euh, euh, s'il si sera possible euh, voilà, d'établir son, son profil psychiatrique. Mais en tout cas, la, la dépression euh, ne permet pas de dire qu'il y a eu euh, altération du, du raisonnement. Donc moi, je ne pense pas du tout que ce soit le fait euh, euh, d'un malade mental. Euh, parce que sinon, euh, on, on psychiatrise tout, euh, y a, y a plus, voilà, et toute violence re relève de la démence. Et ça, c'est extrêmement euh, dangereux. Mm. Euh, il faut absolument... Euh, autant il, il est important de dire... Euh, que tous les fous ne sont pas violents autant il est important de dire que c'est pas parce qu'on est violent qu'on est dément ouais, oui, donc euh, il faut exactement. être très,
0: très, très clair là-dessus et bien faire la distinction ouais. euh, Parlant d'antisémitisme est-ce que, euh, est que vous avez un regard aujourd'hui est-ce que vous avez l'impression par exemple que les pulsions antisémites franchissent les, fonds, les, les, les murs d'un hôpital psychiatrique euh, se généralisent mais dans la vie pratique aujourd'hui Est-ce que euh, vous avez un regard là-dessus vous, bah, vous êtes inquiète euh, Joyce euh, Je ne suis pas euh,
1: particulièrement inquiète sur cette, euh, cette question. Enfin, je pense que l'antisémitisme est, est structurel malheureusement dans toute euh, société. Ah. Euh, bah, l'antisémitisme, ce n'est pas nouveau. Veut dire euh, euh, toute société se structure en, en rejetant l'autre, en rejetant une partie des autres. Euh, toute société... Euh, malheureusement, est construite aussi sur la haine de l'étranger. Euh, je crois qu'on ne trouvera pas une société qui n'est pas construite sur le fait qu'on trace des frontières entre les nous et, et les autres. Donc, euh, je, je, je ne m'en réjouis pas. Je, je le constate, et, je, et, je, et c'est pour ça que je n'imagine pas que l'antisémitisme, comme le racisme, euh, soit totalement éradiqué. Euh, parce que je, je crois que tout groupe euh, qui, qui se constitue a, a besoin d'en de, détester d'autres. Alors après, euh, on, le, on peut baisser les curseurs de cette haine, on peut lutter surtout contre cette haine, on peut la, on peut la punir, on peut la contenir. Mais éradiquer le ferment de, de la haine dans l'humanité, euh, ça me paraît en fait un, 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 un vœu pieux. Euh, voilà. Après, c'est l'État doit euh, protéger ceux qui sont euh, victimes d'antisémitisme, de racisme, d'homophobie, que sais-je. Euh, mais imaginez qu'un jour il y aura plus d'antisémitisme, il y aura plus de racisme. Euh,
0: Vous ne voyez je, pas, je euh, pas une intensification de l'antisémitisme lié euh, à Israël, par exemple Ah si, C'est l'argument qu'on entend régulièrement. Ah, ben, C'est-à-dire que si Israël se comportait de façon, disons plus humaine et équitable avec euh, les Arabes israéliens et les palestiniens, euh, on pourrait imaginer que l'antisémitisme ah, France... comp... ah, bien sûr, ah, je suis complètement d'accord avec vous,
1: je pense oui. que la, la politisation de l'antisémitisme et le rapport d'antisémitisme avec le, la, la politique en, en Israël est évidemment évidente, il y a, il y a un lien, ça je suis, je suis, je suis entièrement d'accord euh, et là, justement les sentiments anthropologiques de base, comme la, la haine, à un moment ils sont outrés par la politique, ils peuvent être outré justement par, par, par des politiques qu'on peut, qu peut condamner et il peut y avoir une importation sur un territoire qui n'est pas concerné de, de problèmes politiques qui sont ailleurs, enfin tout ça est très emmêlé, mais en revanche, sur le, le, là je vous répondais plus sur, sur l'idée que Uh, intrinsèquement, il y a toujours un mouvement d'exclusion de, de, de la différence et ça, euh, on ne va pas l'éradiquer euh, après. Euh, il faut voir ce
0: qu'on en fait. Mmh. Pour revenir à l'hôpital psychiatrique, justement, ce côté... Euh, cette forme d'animosité, d'hostilité, de racisme qu'on a quand on est normal Est-ce que vous l'avez moins constaté dans un milieu où les critères de jugement de l'autre sont différents moi, j'ai souvent l'impression, quand vous décrivez ces fous, qu'ils euh, ont une, un fonctionnement enfantin aussi. Or, le propre de l'enfant, c'est justement d'être sans frontières. Mmh. Euh...
1: Bon, j'ai retrouvé quand même... Euh, alors, après, oui. je peux pas généraliser. Hein, c'est sur une quinzaine de patients dans un service sur un an. Mais j'ai retrouvé, euh, finalement, les, les, les questions et les problèmes qui sont dehors. Et c'est à un moment, je cite Deleuze et Guattari, euh, qui est dans un livre qui s'appelle lanti euh, dans les années 70, je 60-70, mm -hmm. euh, disent que, finalement, le, le, le schizophrène, il délire pas tant des choses intimes que, que, il, il, que, la, que les questions sociales et politiques. Et que, en ce moment euh, on, les, les schizophrènes ils peuvent délirer euh, justement la question de l'islam, la question du djihadisme la question de l'antisémitisme la question de la, de la violence et qu'il y a toujours une importation dans le délire de, de ce qui se passe dans la société et c'est là où, où la folie n'est pas du tout coupée de la société euh, mm -hmm. c'est-à-dire que euh, là il y avait un, un, un malade par exemple qui se prenait pour un agent de la DGSE qui devait euh, déjouer des attentats islamistes et on imagine bien qu'il y a 30 ans, il se serait pris pour un, sans doute un agent secret aussi, mais qui aurait à, à, à déjouer d'autres voilà, questions politiques liées, je sais pas, par exemple à la guerre d'Algérie. Donc à chaque époque, c'est pathologie. Donc ce qui se passe dans
0: la société se passe dans, aussi dans l'hôpital, dans, dans la folie. Et c'est vraiment ce que vous avez euh, appréhendé en allant là-bas aussi. Parce que j'essaye de. Vous, vous m'avez dit qu'à la suite de votre livre, vous êtes invité chez beaucoup de, de, dans beaucoup de colloques que les gens sont intéressés parce que vous avez traversé plusieurs couches euh, les fous, les soignants, euh, l'hôpital les structures euh, les pontes euh, le prolétaire de l'hôpital psychiatrique aussi qu'est-ce que euh, vous leur ramenez euh, à ces gens-là et comment euh, comme, vous avez l'impression que ce livre peut changer quelque chose euh, dans dans leur tête, euh, Alors, dans leur sais... façon d'administrer On ne peut pas ne pas, euh, ne pas sortir changé à la sortie de, ce, de cette lecture bah C'est bien généreux de, de me le dire, et, et bien optimiste
1: aussi, parce que malheureusement, je pense qu'un livre ne change rien, est un objet beaucoup trop modeste et mineur, ça peut voilà, peut-être perturber certains, certains lecteurs, mais je pense que ça ne, ça ne changera pas grand-chose. En fait, ça va convertir les déjà convertis. Et c'est vrai que les, les, les psychiatres, je pense, qui qu m'invitent à, à, à parler, c'est aussi euh, parce qu'ils voient en moi peut-être un, un soutien et aussi parce que le, la candeur de mon regard, le fait que je sois une espèce de euh, voilà, de, 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 une amateur, une non-spécialiste, tout d'un coup, un corps étranger qu'on plonge pendant un an dans un bain psychiatrique, dans, dans des endroits où, normalement, ne vont que les spécialistes. Mmh. Euh, les, les gens ne rentrent pas dans les hôpitaux psychiatriques sans raison. Et donc, mon, mon regard comme ça, un peu, un peu naïf... Euh sans doute a permis que je vois certaines choses qu'eux ne voyaient plus à force d'avoir le nez dessus. Et c'est vrai que beaucoup de psychiatres me disaient, c'est marrant parce qu'en lisant votre livre, je, je, je sais tout ce que vous dites, évidemment. Je sais que c'est vrai, c'est ma pratique quotidienne. Mais tout d'un coup, je le redécouvre. Donc, il y, y a cette idée aussi que l'écrivain, il peut faire un petit pas de côté, euh, il prend un angle différent, il a cette fausse na naïveté qui oblige à regarder les choses justement sans, sans préjugé. Euh, Ce n'est pas un livre militant, même si non. on voit bien de quel côté je suis, mais je n'ai pas voulu faire un livre militant, j'ai voulu prélever des morceaux de réel et obliger chacun à les regarder et en tirer les, les conséquences. Donc euh, voilà, c'est peut-être ça qui intéresse les psychiatres, c'est qu'ils ne parlent que à des psychiatres, ils sont entre psychiatres, puis tout d'un coup, il y a quelqu'un... D'un peu, euh, voilà, d'étranger, de, de, euh, euh, qui n'a rien à faire ici, d'une certaine façon dont la place n'est pas très légitime, et, et qui vient un peu les
0: titiller. Et alors euh plus euh, pour parler de vous, Joy Sormant, euh, vous vivez de vos livres. Euh, euh, à chaque fois quand vous en sortez un, euh, vous faites votre petit effet. Hein. Euh, ça, euh, oui, sur les logements insalubres, par exemple, euh, sur les monstres. Euh, à chaque fois, vous nous sortez quelque chose. Ça marche. On, en, on peut en vivre. Euh, euh, non, enfin moi, j'en vis pas. Non. De toute façon, je pense qu'il y, y a à peu près
1: 10% des écrivains en France qui vivent de leur plume. Hein, 90% des écrivains ont des boulots, par ailleurs... Euh son prof, ou alors demande des bourses de création. Euh, Et vous enseignez euh, Non, j'enseigne en, plus, j'ai enseigné il y, y a longtemps, mais je fais des, des, voilà, des travaux de, de secrétariat de rédaction, des travaux de réécriture, des, des choses qui me, qui me permettent de, de vivre. Donc je, non, je ne je vis pas de ma plume, mais ça ne ça me dérange pas outre mesure. Euh, je n'attendais pas d'en vivre. Et c'est vrai que euh, voilà, même s'ils si, si ont une petite re reconnaissance... Euh, J'écris des choses aussi euh, un peu un peu singulières, un peu bizarres, comme, oui. comme vous l'avez relevé. Donc c'est compliqué de.
0: Mais justement, euh, je sais pas. Est-ce que vous avez parce que vous avez un style de romancière tellement sensible qui vous rend universel. Est-ce que vous avez envie de faire des scénarios, par exemple On pourrait très bien imaginer. Il y a tellement de personnages forts dans ce bouquin. On imagine très bien même une série. Oui, mais alors ça c'est c'est pas de mon fait. Hein. Il faut
1: rendre grâce à tous ceux qui sont dans le livre, aux patients et aux soignants, Ce sont eux oui, les personnages euh... merveilleux. C'était des personnes que j'ai transformées en personnages, mais j'aurais jamais pu les inventer. Malheureusement, je ne me vois pas écrire des scénarios. Pourtant, c'est beaucoup plus lucratif que les romans. Oui. Mais il faut un art de la narration, du dialogue, de la construction que j'ai pas. Moi, je crois que ce que j'aime, c'est c'est être là aux aguets, observer, euh, voilà, euh, restituer des morceaux de réel. Mais je suis pas une Très bonne euh, narratrice, je trouve.
0: Non, hein Pe peut-être faudrait-il essayer, vous êtes sévère. Euh, vous, êtes, vous avez cette formation de philosophe, mais euh, pourquoi finalement vous n'avez pas continué euh, dans ce oh, domaine sont les de aléas, la sont les aléas
1: oui. de la vie. En fait, j'ai enseigné en banlieue parisienne et puis après, j'ai été mutée dans un lycée technique à Montbéliard. Et à l'époque, enfin, comme toujours maintenant, j'étais parisienne, j'avais 22 ans, je n'avais pas eu envie d'aller vivre à Montbéliard. Donc, j'ai mis ça de côté en me disant « on verra plus tard ». Et puis, à force de mettre ça de côté euh, et d'avoir toujours ce poste à Montbéliard que je ne voulais pas aller prendre, bah, la vie m'a emmenée ailleurs. Donc, c'est vraiment les, les aléas de la vie euh, quand vous préparez à être prof
0: euh, à 22 ans, c'est un peu tôt. Mmh. Euh, et donc, euh, voilà, c'est vrai, je suis partie. Ailleurs. Et... Et alors, vous écrivez à la maison, chez vous, euh, le confinement pour vous, euh, c'est tous les jours, toute l'année, tout le temps, ou euh, qu'est-ce que ça a changé pour vous bah, Moi, j'ai eu la chance de terminer précisément ce livre pendant le premier confinement,
1: donc j'ai plutôt bien vécu le premier confinement, puisque j'ai terminé d'écrire euh, à la folie, donc j'ai eu ce, cette grande plage d'écriture, euh, sinon je, je, je travaille euh, chez moi, mais, mais finalement, la, la vie d'écrivain n'est pas si euh, monastique. Alors déjà, j'ai un des, 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 un emploi salarié par ailleurs, donc je suis amené à à aller aussi dans des, dans des bureaux euh, pour gagner ma vie et puis euh, la vie d'écrivain c'est aussi alors pas en ce moment mais c'est aussi euh, les festivals, les librairies, les ateliers d'écriture, les lycées, les médiathèques euh, euh, voilà donc vous êtes amené avec votre baluchon un peu à partir sur les routes pour faire découvrir votre travail euh, pour le défendre et, et aussi il y a, y a des espèces de, de produits dérivés on pourrait dire de, de l'écriture euh, et, et, et l'écrivain est devenu aussi une figure euh, culturelle, sociale que, à qui on, on, on demande voilà, d'aller euh, dans des bibliothèques, d'aller dans des écoles, euh, d'aller un peu sur le terrain mm -hmm. euh, pour... Euh euh, voilà,
0: pour faire vivre la littérature. Eh bien, euh, je vous félicite. Vous pourriez ajouter journaliste, euh, parce que vraiment, euh, ce que vous rapportez, c'est du reportage, mais le reportage le plus vivant que j'ai jamais lu, Joyce Merci. Orman, vraiment. Je répète le nom de votre livre euh, qui est paru chez Flammarion et que je recommande. Il s'intitule « À la folie ». Il a 280 pages qu'on lit en un clin d'œil et il a des personnages extraordinaires. Vraiment, bravo à vous. Merci et, beaucoup. Ben, merci à vous.